0: 深夜十点陪你读书，亲爱的各位，这里是十点读书，我是雅仙，很高兴在今晚与你相见。今天你过得好吗？那今天你身在何处呢？今天的我呢，依然在美丽的西北小城天水向你问好。那今天我们分享到的文章来自冯骥才，《安于低调是自信》。原标题：低调。在媒体和网络的时代，一个人只有高调，才会叫人看见，叫人知道，叫人关注。高调必须强势，不怕攻击；反过来，预备攻击，预受关注。欲成为一时舆论的主角，干出点什么都会热效。高调不仅风光，还带来名利双赢，所以有人选择高调。但高调也会使人上瘾，高调的人往往离不开高调，像吸烟、饮酒愈，欲好欲降不下来，降下来就难受。可是媒体和网络都是一过性的、滚动式的、喜新厌旧的，任何人都很难总站在高音区里边所以必须不断折腾、炒作、造势生势，才能继续高调。有人以为高调是一种成功，其实不然，高调只是这个时代的一种活法。当然，每个人都有权选择自己的活法，选择什么都无可厚非。于是，另一些人就去选择另一种活法——低调。这种人不喜欢一举一动被人关注，一言一语也被人议论，不喜欢人前显贵，更不喜欢被狗仔队追逐。被粉丝死死纠缠与围困，被曝光曝得一丝不挂。他们明白，在商品和消费的社会里，高调存在的价值是被商品化和被消费。这样心甘情愿低调的人，就没人认识，不为人所知，但他们反而能踏踏实实的做自己喜欢的事情。充分的享受和咀嚼日子，过得平心静气、安稳又踏实。你问他怎么这么低调，他会一笑而已，就像自己爱一个人，需要对别人说明吗？所以说，低调为了生活在自己的世界里，高调为了生活在别人的世界里。文化也是一样的，也有高调的文化和低调的文化。首先，商业文化就必须是高调的，只有高调才会热卖热销。低调，谁知道谁去买呢？然而，热销的东西不可能总热销，它迟早会被更新鲜、更时髦的东西取代。所以说，时尚是商业文化的宠儿，在市场上最成功的是时尚商品。人说时尚是造势造出来的，里边大量的五光十色的泡沫。但商品文化不怕泡沫，因为它只求当时的商业效应、一时的震撼与强势，不求持久的魅力。故而，另一种追求持久生命魅力的纯文化，很难在当今时代大红大紫。可是，它也不会为大红大紫而放弃一己的追求。他甘于寂寞，因为他确信这种文化的价值与意义。我很尊敬我的一些同行的作家，在市场称霸的社会中。恐怕作家是最沉得住气的一群人，他们平日不知躲在什么地方，很少伸头探脑，有时一两年不见，看似在人间蒸发了，却忽然把一本十几万或者几十万字厚重的书拿了出来。他们笔尖触动的生活与人性之深，文字创造力之强，令人吃惊。带到人们去品读、去议论，他们又不声不响，炸到什么地方去了？唯其这样，才能写出真正洞悉社会人生的作品来。作家天生是低调的，他们生活在社会深深的皱褶里，也生活在自己的心灵与性情里，所以看得见黑暗中的光线和阳光中的阴影。以及大地深处的藤点，他们天生不是做明星的材料，不会经营自己，只会营造笔下的人物。任何思想者都是这样的，把自己放在低调里，只为了让思想真正成为一种时代的高调。享受一下低调吧，低调的宁静、踏实、深邃。与倦永，低调不是被边缘、被遗忘，更不是无能。相反，只有自信，才能做到低调和安于低调。再一次的感谢冯骥才先生的美文。记得有一次我去参加面试，考官问我：“你为什么来应聘呢？”我说：“因为热爱呀、啊。”他又问。你是怎么理解“热爱”这个词的？我说，应该就是面对自己的所爱，可以潜心的去研究它的魅力所在吧。当然，可以不去计较得失，忘乎所以的全情投入，这也是最重要的关于热爱的解释。当时，面试官非常的满意我这个答案，而如今呢，几年的时间过去了，我依然觉得面对所爱。如果怀着一颗虔诚的真心，那一定会像尘埃眷恋着大地一样，默默的守候和甘心的付出。再一次的感谢你的守候，感谢你的聆听。更多好文，欢迎您关注“十点读书”微信公众账号。我是亚轩，提前祝你晚安，我们再会了。
1: 人生中最美的珍藏，还是那些往日时光。虽然穷得只剩下快乐，身上穿着旧衣裳。是，只要想起往日时光。光，朋友们举起了啤酒，桌上只有半根香肠。我们曾是最好的伙伴，共同分享欢乐悲伤。我们总唱。生命。时光，哪怕只。